1: Al morir como lo es nacer. Francis Bacon. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar con un abogado penalista. Parece que nos hubiéramos cambiado libre el libreto del programa. Siempre hablamos con un médico, con un nutricionista, con un psicólogo, pero bueno, esta vez abogado penalista y asesor en derechos humanos. Ya empezó más para este lado. Tras sus búsquedas espirituales, más cerca de este lado, encontró el camino al acompañamiento a personas cercanas al tránsito de la muerte. Eso es un servicio que lo lleva haciendo durante toda su vida con grupos generales de familias también con personas, con empresarios, pero con el ser humano. Ha escrito un par de libros que hemos trabajado aquí Conversaciones con Anita y Retorno al Salto de las Estrellas y su, y sin miedo a morir que fue el que hablamos aquí, y su más reciente El Vuelo del Colibrí Son unas estructuras muy bellas, muy filosóficas no parecen abogados, perdón aquí con todos los abogados porque habla desde el corazón, no desde la ley ni de la razón, sino desde la cotidianidad. Es autor, es profesor universitario, consultor para centros hospitalarios empresariales en áreas de desarrollo humano, pertenece a la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia y a la Asociación de
2: tanatología del Estado de Morelos en México.
1: Jaime Patillo Santa. ¡Qué gusto, Jaime, otra
2: vez! ¡Qué gusto! ¡Claro que sí, Santiago! Es una alegría estar nuevamente contigo, porque en este proceso de conversación contigo, que he leído tus libros también la labor tan linda que tú haces en el trabajo del duelo. Entonces, es muy rico compartir acá el vuelo del colibrí, morir con dignidad, con un ser tan especial como tú, que entiendes muy bien de estos temas.
1: Que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo, dice Ernest Hemingway. O sea, que solamente estamos ahí aprendiendo de eso. Bueno, ¿qué es la muerte, entonces?
2: Eh, pues la muerte yo la miro de muchas perspectivas. Los autores han planteado, filósofos del siglo XIX, planteaban que la vida comenzaba con el nacimiento y terminaba con la muerte, Y terminaba absolutamente todo. Es una
1: visión lineal y materialista. ¿no? Claro
2: que sí, pero lo que he aprendido, digamos, con los moribundos que a quien llevo acompañándolos durante muchos años es que hay vida después de la muerte y para mí la muerte es solo un paso, es un camino es un umbral ¿no? eh, por eso siempre considero que el ser humano vive muchos momentos, momentos de alegría de tristeza, de Confusión de incertidumbre, pero que en la vida de un ser humano hay dos momentos centrales, que son el momento del nacimiento y el momento de la muerte, y que ambos momentos son momentos de mucha luz, no como tradicionalmente se ha percibido, que el momento del nacimiento es muy luminoso y el momento oscuro. de la trascendencia es oscuro, es gris, asociado con el llanto. Porque lo que el universo me da. Pero en ambos
1: lloramos, o sea, pues en uno. Claro que sí. Llora la mamá para que nazca el hijo, llora el hijo cuando nace. Y el que
2: se muere probablemente no llore, pero los demás sí. Claro que sí, claro que sí. Pero entonces en el momento de la trascendencia se abre un portal de luz donde el cuerpo que es de la tierra regresa a la tierra, pero la energía, el alma, el espíritu se eleva, como el, como el, como el colibrí. ¿no? El colibrí es ese personaje maravilloso. Eh, que todas las civilizaciones siempre lo han recordado, lo han evocado. En las líneas de Nazca está presente el colibrí. Eh, la civilización azteca consideraba el, el colibrí como un dios, de ahí el templo del dios. Igual las civilizaciones norteamericanas, las comunidades indígenas siempre ubicaban el colibrí como un ser muy especial, como un mensajero que une la dimensión de la Tierra con los mundos superiores.
1: Bien, vamos a seguir hablando de eso en un momento, en este impacto entre la Tierra y los mundos superiores, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jaime Patillo Santa nos acompaña esta noche, nos habla de dar César lo que es del César de Dios lo que es de Dios, en el sentido de que cuando morimos la tierra recupera el vehículo material y el alma asciende, trasciende en ese momento trascendente luminoso de la muerte, que es tan luminoso como el nacer, dos movimientos centrales de la vida, es un paso, un camino, un umbral y lo asocia al Colibrí y su más reciente obra, el vuelo al Colibrí acompañado a personas a vivir en los momentos de morir y a que sigan ese tránsito el colibrí ha estado presente en todas nuestras culturas ant antiguas, ha estado en todas estas culturas ancestrales, en las mismas líneas de Nazca, los aztecas lo veían como un dios y en muchas otras filosofías y culturas ese vuelo, ese animalito tan bello, luminoso, colorido que tiene una energía y una capacidad el corazón va a mil textualmente pero sobre todo es capaz de volar hacia adelante hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y sostenerse en el aire estático, continúe
2: entonces claro Santiago eh, en los ciclos de la vida eh, los seres humanos Recorremos la tierra, hacemos nuestro recorrido por la tierra, donde estamos aprendiendo, estamos sirviendo, estamos equilibrando, estamos desarrollando nuestra misión, pero llega ese momento tan importante que es el momento de la trascendencia, como veíamos ahora para que el cuerpo regrese a la tierra y el alma pase, digamos, a los mundos superiores. En ese tránsito, en ese portal, en ese umbral, es donde se ha centrado mi actividad en los últimos 20 años. Y allí el universo me ha revelado cosas maravillosas, eh, por ejemplo, de seres con mucho miedo a dar ese paso, pero que haciendo un trabajo de silencio, de meditación, de oración, han logrado tranquilidad, han logrado paz, han logrado armonía, y allí hemos entendido cómo el universo permite unos momentos para resolver los asuntos prácticos de la tierra, para firmar los documentos, para despedirse de los seres queridos. Recuerdo un ser muy lindo, eh, Livia, a quien dedicamos este libro, sí. El vuelo del colibrí. Un ser maravilloso, además monja, eh, que entregó su vida al trabajo comunitario. Y entonces Livia en su momento final convocó a toda su familia a una finca. Y llegaron sus hermanos de Estados Unidos y sus sobrinos de muchos puntos de Colombia. Y allí les dijo, mire, he venido a despedirme de ustedes, pero yo no he venido a llorar. He venido a celebrar la vida. Agradecerles a ustedes su presencia, su compañía de todos estos años. Eh, me siento realizada, he cumplido una misión y me voy tranquila. ¿no? Iba a cumplir 70 años. Y me decía, Jaime, yo quiero cumplir los 70 en el cielo porque era un ser muy, muy devoto, muy cercano a Dios, como ella lo entendía. Y efectivamente, cuatro días antes de cumplir los 70 años, nuestra querida Libia se integró en ese abrazo con el universo y dio ese paso maravilloso que ella estaba planteando en la mayor paz y en la mayor tranquilidad. Entonces lo que hemos aprendido Santiago en estos años de acompañamiento es que hay seres que tienen muchos miedos por los apegos a las personas, por los apegos a los bienes, ¿no? porque no saben eh, cuál es el vuelo que van a dar, no tienen muchas dificultades para entenderlo y para asumirlo, pero que en la medida en que hay un acompañamiento integral, un acompañamiento espiritual ellos van entendiendo cuál es el sentido más profundo de la vida el sentido más profundo de la enfermedad el sentido más profundo de la trascendencia y pueden dar ese paso en la mayor tranquilidad y en la mayor armonía
1: la mayor tranquilidad la mayor armonía entre otras cosas todos nos vamos a morir por eso eh, estamos hablando del sentido de la vida pero la muerte la cultura budista muchas culturas aborígenes incluían la muerte como parte esencial de la vida nuestra cultura occidental cotidiana la pospone de hecho, la medicina para muchos es una lucha contra la muerte. Todos los proyectos es evitarla. Toda la búsqueda es el envejecimiento, o sea, el aumentar la expectativa de vida. ¿Cómo poder vivir cotidianamente la
2: muerte sin sufrimiento? En la medida en que uno entienda muy bien los ciclos de la vida, eh, comprenda que nadie, ningún ser humano ha venido por accidente a la Tierra, que todos los seres humanos tenemos una misión, una tarea, que tenemos unos dones y que esos dones son para realizar la tarea. Y en la medida en que uno entiende su misión, en mi caso, por ejemplo...
1: O sea, ¿todos tenemos una misión? Sí, claro. Bien. ¿Y Entonces, cómo la encontramos?
2: En mi caso en particular, por ejemplo, durante muchos años, mi misión estuvo centrada en el servicio a comunidades negras o comunidades indígenas, a mujeres que habían sido víctimas de violencia, representándolas jurídicamente, acompañándolas en el terreno jurídico. Y a partir de un momento se me reveló que el acompañamiento eran estos otros campos, en el campo de las personas en el proceso de trascender eh, comunidades en el trabajo del duelo y también de jóvenes y de adultos que por diferentes circunstancias han entrado en crisis y en depresión, han intentado interrumpir la vida y lo reconectamos nuevamente con la vida. Entonces cuando uno entiende su misión, cuando uno reconoce los dones que el universo le ha entregado y cumple ese servicio con amor y con tranquilidad, está uno muy tranquilo y muy sereno para vivir todas las etapas de la vida incluyendo ese momento especial eh, cuando damos el gran paso el gran salto
1: el paso de esta vida a otra vida así textualmente no a la muerte sino a la otra vida seguimos en Sanamente de Caracol Radio en un momento con Jaime Patiño Santa abogado penalista, asesor en derechos humanos que con experiencias espirituales. Hoy trabaja como profesor universitario, consultor para centros hospitalarios y empresariales en áreas de desarrollo humano y que trabaja en cuidados paliativos en Colombia, en la Asociación, y la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos en México. Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Jaime Patiño Santa Abogado, autor Varias de sus obras Hacemos conversado aquí, precisamente Conversaciones con Anita, Retorno, El Salto a las Estrellas Y Sin Miedo a Morir Ahora el vuelo del colibrí ah, Maravilloso, ese vuelo del colibrí Ese animalito hermoso, luminoso Vibrante, activo que es capaz de consumir ese néctar de las flores y volverlo vida y que además no solamente la consume para sí mismo, sino que lleva ese mensaje de una flor a la otra para la polinización, para el fortalecimiento del ecosistema. Que además nos demuestra con un movimiento maravilloso de sus alas cómo es sostenerse quieto a pesar de un esfuerzo maravilloso, porque es lo que está haciendo cuando vuela. ¿Cuál es el sentido profundo de la vida? Sigamos sigamos en esa idea porque eso es lo que usted está trabajando a través de todas sus obras.
2: Eh, pues quisiera compartirte un poco, Santiago, cómo surgió este libro, justamente, sí. este vuelo del colibrí. Eh, mi hija había terminado su semestre académico aquí en Bogotá, eh, tuvo una intervención quirúrgica, donde el médico, sin proponerse, le, le perfora el intestino, no se da cuenta, la cierra, y cuatro días más tarde hay una junta médica, deciden intervenirla nuevamente, y allí se dan cuenta que en la manipulación anterior le han perforado el intestino y que tiene peritonitis. Permaneció muchos días en Armenia en cuidados intensivos y luego va a la clínica Valle del Lili en Cali, también en cuidados intensivos, donde permaneció como seis meses. En todo ese proceso en la clínica, yo estaba con ella las 24 horas acompañándola, pero en la medida en que fue saliendo y que me dio unos espacios, comencé a acompañar muchas familias y muchos seres humanos que, como tú bien sabes, vienen a Cali, a la Clínica Valle del Lili, desde La Guajira, desde Nariño, desde el Amazonas, desde muchos sitios, en casos verdaderamente dramáticos, eh, por ejemplo, en estados parapléjicos y vegetativos, eh, con esclerosis múltiple, eh, con leucemia, y las familias desesperadas no sabían qué hacer. Los médicos me reúnen un día para compartir con las familias y me dicen, ¿por qué no preparas un libro sobre el morir con dignidad? Donde recojas todas las miradas, la ética, la jurídica, la filosófica. ¿Con qué propósito? Con el propósito que estas familias que se encuentran en la incertidumbre, que no saben qué hacer, tengan unas herramientas, tengan unos elementos para tomar esa decisión. Y yo corrí entonces para donde mi hija. Y le dije, bueno Lucía, aquí nos están proponiendo que escribamos un libro... Y ese libro lo vamos a hacer los dos. Como tú estudias Derecho y Literatura, y eres una literata, me vas a acompañar editorialmente. Pero como además eres un artista, tú vas a hacer la carátula y vas a hacer las imágenes interiores. Y ahí en medio, pues, entre la vida y la muerte, me dijo, sí, papá, vamos a hacer ese libro. Y en verdad que la motivó muchísimo a vivir ese, ese, ese proyecto que las familias y los médicos nos habían planteado. Entonces, me embargo en este trabajo, y traigo en el libro la mirada católica, que como tú bien sabes, pues la iglesia católica ha considerado que la vida es de Dios, que el ser humano no tiene derecho a la autodeterminación y que la persona que anticipe la vida no entra al reino de los cielos, con lo cual crea un gran sentimiento de culpa en las familias y en las personas católicas para la toma de ese tipo de decisiones. También traigo la mirada de las religiones cristianas, pero también de los teólogos católicos, y entre ellos uno muy destacado, que es Hans Kuhn. Hans Kuhn, sacerdote, teólogo, filósofo, que estuvo en el Concilio Vaticano II como un experto y desarrolla toda la, toda la ética de la humanidad. Hans Kuhn plantea entonces que la vida es sagrada, pero que la muerte es sagrada también. Que la vida es de Dios, pero que la muerte también es de Dios. Y que en ese sentido la vida es digna y la muerte es digna, y que ahí surge el derecho de una muerte digna también para aquellas personas que están padeciendo intensos dolores, intensos sufrimientos, dolores indecibles, o que hay un deterioro ostensible de la calidad de vida, que en esas condiciones, digamos, es posible una muerte digna. Y traigo, por supuesto, toda la mirada de la Corte Constitucional, que como tú bien sabes, el Congreso de la República en Colombia es el constituyente, es el legislador, pero por muchas circunstancias no ha creado ninguna legislación al particular. En 1993, recién creada la Corte Constitucional, se presentó un caso en Cundinamarca. Una mujer que se llamaba Libia justamente también, con un cáncer de seno, que le hace metástasis le están haciendo quimioterapia y ella considera que no le está haciendo ma mayor alivio que por el contrario tiene muchos dolores que se le bajan las defensas muchas náuseas y decide interrumpir entonces el tratamiento el personero municipal porque es un pueblo muy pequeño decide colocar una acción de tutela y le pide a un juez que obligue a la señora a ir a la quimioterapia entonces la señora y su esposo presentan una acción de tutela ante la Corte Constitucional y allí la Corte, eh, ponencia del magistrado Antonio Barrera, en 1993, eh, considera y lo plantea de una manera muy clara que los seres humanos somos sujetos de derechos y que tenemos autonomía y que en el caso particular de la señora Libia ya tenía la autonomía para decidir si interrumpía o no el tratamiento, que había que respetárselo. Y ya en 1997, con la ponencia de Carlos Gaviria Díaz, donde aborda el tema del homicidio por piedad, la Corte considera que el morir con dignidad es un derecho fundamental que debe estar consagrado en la Constitución política. Y al lado de la libertad, de la igualdad, de la educación, el morir con dignidad se eleva en la categoría de derecho fundamental. Así se establece el marco legal. Pero como se estaban presentando muchas barreras en Colombia, y tú lo sabes muy bien, entonces la Corte dicta una nueva providencia en el 2014, eh, planteando claramente y ordenando al Ministerio de Salud y Protección Social que reglamentara específicamente toda la ruta para el morir con dignidad en Colombia. Y estando de ministro Gaviria, Gaviria entonces hace la regulación pertinente, dicta la resolución pertinente y se establece una ruta supremamente clara. Entonces todos estos temas, eh, mi querido amigo Santiago, están planteados en el libro El Vuelo del Colibrí. Ahora, el último capítulo es mi posición.
1: Sí, ya le recogió a todos los demás y ahora tiene vuelo propio, como se dice.
2: <risa> entonces, ¿cuál es mi posición? Mi posición es que, como te decía en un primer momento... Los seres humanos vivimos muchos momentos especiales, pero hay dos en particular, que es el momento del nacimiento y el momento de la trascendencia. Yo considero que uno no trasciende, digamos, prematuramente, sino en el momento que le corresponde. Uno no muere en la víspera, como decían los abuelos, sino cuando le corresponde. Todo mi trabajo de acompañamiento va dirigido a que la persona trascienda en ese momento, trascienda rodeado de todo el amor de la familia, del, del acompañamiento médico en el evento de dolores, el acompañamiento de la enfermera, si hay que aplicarle algunos medicamentos, eh, si hay que hacerle algunos tratamientos especiales, pero sobre todo el acompañamiento espiritual. Y los pacientes que yo he acompañado y que relato, digamos, en el vuelo del colibrí, en Sin Miedo a Morir, en Retorno al Salto a las Estrellas, el 99% de las personas que yo he acompañado han partido en el momento en que les correspondía trascender. Pero soy consciente de que hay seres que viven casos límite, casos extremos, que están padeciendo grandes dolores. Mm. Y en esos casos respeto la decisión de los seres que optan por la muerte digna. Y los acompaño también hasta el último momento. En el vuelo del colibrí, y está en el epílogo, Tomo el caso de dos personas que acompañé simultáneamente, Daniel y Livia. Daniel, un extranjero que vivía en el Quindío, se le manifestó un cáncer de pulmones. Los médicos habían dicho claramente que era irreversible su enfermedad, que cada día hay un deterioro de su calidad de vida. Él va a una notaría, firma un documento sobre la muerte digna, lo plantea la EPS... La institución de salud gestiona la muerte digna y en ese proceso él conoce mi libro sin miedo a morir y también su esposa y me invitan a conversar con ellos y comenzamos un acompañamiento hermosísimo de silencio, de meditación, de oración, porque son personas católicas y en ese proceso él decidió suspender la muerte digna, hizo un trabajo maravilloso, por ejemplo se había distanciado de una hija, habían tenido muchos problemas, la hija vino, hicieron un trabajo de perdón hicieron un trabajo de reconciliación se despidió de todos sus seres queridos dejó todos los asuntos resueltos no convocó un almuerzo a su familia ¿no? y en ese momento decidió que ya su deterioro de la calidad de vida era evidente y que prefería optar por la muerte digna y así se presentó su, su caso y por otra parte Libia, este ser maravilloso, esta monja que se le ha manifestado un cáncer de páncreas y donde los médicos también habían indicado que no había nada que hacer, ni intervención quirúrgica, ni quimioterapia, ni, ni radioterapia. Eh, Livia dijo, no, para mí hay un momento para nacer y un momento para trascender y yo espero ese momento y pido a Jaime que me acompañe durante todo ese momento y estuve los seis meses con ella en jornadas de silencio, de meditación, de oración, y trascendió en la mayor tranquilidad, en la mayor paz. Entonces, todas estas experiencias son las que recoge el vuelo del colibrí, que invita, digamos, a todas las familias, es un texto que orienta a familias que están pasando por casos dramáticos para que tomen sus decisiones, y la decisión que tome, por supuesto, que debe ser respetada.
1: La decisión siempre respetada porque por encima de cualquier cosa está la autonomía, salvo pues en caso de personas que estén en capacidad de decidir o en los niños que están bajo la potestad de otros. Supongo que lo comprende usted mejor desde el derecho. Y pasemos al último
2: final. ¿Quién es el que muere? ¿Qué es lo que muere? ¿Qué es lo que queda? Muy bien. Eh, si comprendemos muy bien la conformación del ser humano, que el ser humano tiene una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. ¿Cuál es la naturaleza humana? lo que se forma en el vientre de la madre, el cuerpo físico, el plano de las emociones y sentimientos y el nivel mental. Pero para que ese cuerpo viva, necesita del alma, del espíritu, de la energía, como dicen los orientales. Y el nacimiento es ese acto sagrado que permite la unión de lo terrenal con lo universal, de la naturaleza humana con el alma que es del universo. Cuando hacemos el recorrido por la tierra, aprendizajes, servicios, equilibrios y nos corresponde el momento de trascender la naturaleza humana, el cuerpo, el vehículo regresa a la tierra bien sea que lo crememos o lo enterremos y el alma, la energía como el colibrí vuela hacia otros planos la muerte es ese paso ese paso a otra dimensión, a otros planos donde la conciencia sigue existiendo sigue creciendo, sigue transformándose y por supuesto comunicado con nosotros en otros planos, en otros niveles, ya no es a través del celular, sino una comunicación interna, de alma a alma.
1: O sea, nosotros volvemos, de hecho la muerte, por ejemplo, de una madre, es, se le lleva a uno cosas que son de ella que están en uno y de uno que están en ella, porque biológicamente estuvimos unidos, fuimos una unidad. Pero cuando no hay un vínculo tan carnal y tan biológico, ¿cómo se reencuentra ese ser humano en el interior a través del duelo?
2: Pues el duelo, digamos, permite permite elaborar muy bien eh, la aceptación, ¿no? la liberación de las emociones, ¿no? reconocer que la vida para uno no ha terminado, que la vida continúa, ¿no? que hay que reinventarse. ¿no? Pero ahora que mencionabas la madre, quiero contarte esta experiencia. Cuando yo tenía 19 años de edad, mi madre, que era un ser muy espiritual y además muy artista, que escribía, que pintaba, que hacía poesía, que nunca la había enferma, le dio un tumor en el cerebro y fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Universitario de Cali. Y a los cuatro días trascendió. ¿no? Y para todos pues, fue un impacto verdaderamente grande, en especial claro. para mí. ¿no? Un impacto enorme. Y en ese momento, Santiago, yo abordaba, digamos, asumía la filosofía clásica liberal. Yo consideraba que no había vida más allá de la muerte. Pasado diez años, tengo un naufragio que relato en el libro Sin Miedo a Morir. Y en el naufragio, después de muchas horas, yo sabía que no podía hacer absolutamente nada. Estaba cansado, estaba extenuado. Y cuando hago este movimiento para dejarme ir, escucho la voz de mi madre, que me dice, Jaime, usted puede. Y me lo repite, para que no me quedara ninguna duda. Jaime, usted puede. Y allí viví unas experiencias maravillosas, porque sucedió algo en mi cuerpo que me sentí como si me acababa de lanzar al mar. Y había luchado muchísimo, braceando, nadando mariposa, pecho de espalda y no avanzaba. Y por primera vez comencé a avanzar y finalmente llegué a una isla que era mi punto de referencia. ¿no? Pero para mí esta fue una experiencia fundamental que transformó mi vida, porque en ese momento yo me declaraba ateo ¿no? y entendí que el universo había, escuch había privilegiado o escogido a mi madre, para hacerme una comunicación y para decirme, mira, usted. Para que le para la bolas. A usted todavía le falta hacer un recorrido si acá en la tierra. Si
1: se le aparece el Buda, le dice, yo soy el Buda, uy. <risa> no le no resuena, pero la mamá, pues sí, la mamá, madre
2: no hay sino una. <risa> Así es, Santiago. Entonces, tuve esa experiencia tan maravillosa. Y a partir de ahí, otras experiencias que fueron las que me permitieron ya orientarme, digamos, en un trabajo de servicio y de acompañamiento a las personas en el proceso de trascender y a sus familias y comunidades en el trabajo del duelo.
1: Bueno, ¿y cómo ya para terminar afrontar el temor a la muerte? Porque es algo arraigado en el consciente y en el inconsciente de todos los seres humanos. Muchas decisiones de la vida que no hacemos válidas, habiendo tomado la decisión, las abortamos por el temor a la muerte.
2: Lo que yo he aprendido, digamos, en el acompañamiento a personas en este proceso es que la mayoría le tienen mucho miedo a la muerte. Pero le tienen mucho miedo a partir de la mente, y a partir de las emociones, y a partir de los apegos y a partir de los sentimientos. Porque la gente no ha descubierto su dimensión interna. Porque la gente no se acerca a la dimensión interna. Porque los seres humanos hemos aprendido a caminar, hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a leer, hemos hecho pregrados, hemos hecho posgrados, pero no hemos hecho el curso fundamental, que es acercarnos a nuestra dimensión interna, a nuestra alma. Y yo he entendido que cuando nos acercamos a nuestra dimensión interna, ahí se nos revela todo. Pacientes que le tenían muchísimo miedo a la muerte. En la medida en que comenzamos a hacer un trabajo espiritual, de silencio, de meditación, de reconexión con el alma, reciben los impulsos, reciben la iluminación y van entrando en un estado de mucha tranquilidad, de mucha paz y de mucha armonía. Entonces mi trabajo es hacer con los moribundos y con las familias unos talleres que yo llamo ciclos de la vida para entender todo este tema de la vida, el tema del perdón que es fundamental porque la mayoría de seres ¿no? tenemos muchas cosas pendientes, esposos y esposa que se han agredido, que no se hablan hace 30 años, padres e hijos que se han odiado y cuando uno llega a ese momento final tiene que reconciliarse y el instrumento es el perdón. Entonces, cuando uno utiliza estos instrumentos, cuando uno va a su dimensión interna, el universo envía unos impulsos de mucha paz y de mucha tranquilidad.
1: El universo conspira, como lo diría Pablo Coelho, en el alquimista. ¿Dónde lo pueden ubicar personas interesadas precisamente en esos talleres y en conseguir su obra, como en este caso El Vuelo del Colibrí?
2: Pues la obra se consigue en la librería nacional, en la Panamericana, en la Lerner. Eh, tenemos una página en Facebook que se llama Sin Miedo a Morir, como el libro anterior, y ahí estamos informando permanentemente de los eventos que tenemos, de los encuentros, y tenemos un correo electrónico, como mi nombre, Jaime jaimepatinosanta, arroba yahoo.es, y allí podemos entrar en contacto. Punto .es. Punto .es.
1: Sí, como de España. De España yahoo.es, la mayoría pondrían de automático yahoo.com Facebook entonces sin miedo a morir y en un correo electrónico Jaime Patino Santa arroba yahoo.es el vuelo del culibrí, su más reciente obra, un hombre que nos habla de la vida y de la muerte como un sentido cotidiano, algo que debemos de vivir y si no somos capaces de darnos cuenta que la muerte existe y es cotidiana, rechazamos ella y al rechazarla lo que estamos haciendo es rechazar nuestra propia vida Jaime, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Santiago. Un abrazo muy grande.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, las personas interesadas, el vuelo del colibrí. En Facebook van a encontrar Sin Miedo a Morir, la página de Jaime Patiño Santa y pueden escribirle jaimepatinosanta.yahoo.es. Santa yahoo.es. Bien, más de 2 millones de niños en América Latina se beneficiarían de la alianza entre Klimberg, Clark y UNICEF. La asistencia a la campaña incluye donaciones de pañales, toallitas húmedas, vacunas y eso, y más manejo precisamente para el apoyo de la calidad de vida de los bebés y sus familias. Un bienestar integral, Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Un abrazo para cada bebé es la iniciativa de Kimberly Clark y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para suplir apoyo a las necesidades básicas que los menores requieren en los primeros años de vida. Colombia es el primer país de América Latina que se verá favorecido con esta campaña, la cual ofrece capacitación profesional, pedagogía familiar y elementos de primera necesidad que disminuyen el riesgo de infecciones en ambientes poco sanitarios. En la noche de hoy nos acompaña el gerente general de Kimberly Clark, para Colombia, Juan Felipe Izaza y la doctora Luz Ángela Artunduaga, representante de UNICEF para Colombia. Doctora Luz Ángela, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, eh, gusto en estar con ustedes y gusto también de poderles eh, transmitir el que se haya cerrado o se haya pues lanzado hoy la alianza con Kimberly Clark de su marca Huggies para un abrazo para cada bebé que se va a hacer en 16 países en América Latina y dentro de esos 16 países Colombia es uno de ellos.
3: Doctora Luz Ángela,
4: ¿cuál es la misión de UNICEF en esta campaña? Bueno, la misión de UNICEF en el mundo, diría yo inicialmente, es garantizar que todos los países del mundo, o, o velar, porque todos los países del mundo garanticen los derechos de, las, de los niños, niñas y adolescentes en el mundo. ¿Sí? Significa que el marco por el cual nosotros nos nos gobernamos o nos regimos es la Convención de los Derechos del Niño. Y en esta convención hay una lista de derechos que se tienen que cumplir y que se y que los países garantes tienen que eh, procurar que la alimentación, que la salud, que la protección, que la educación, que el ambiente sano puedan ser derechos garantizados para estos niños. En el caso de la alianza que hoy estamos eh, lanzando con Hoguys, Kimberly Clark, es una alianza que pretende justamente ver cómo fortalecemos eh, las respuestas para que los recién, los niños más pequeñitos desde que están en la gestación hasta sus primeros dos años, pero hoy día en los primeros 28 días y en los primeros seis meses de vida, puedan tener las mejores condiciones para que tengan una buena nutrición, un buen afecto y un buen crecimiento y desarrollo. Entonces, lo que se hace es fortalecer las capacidades de padres, de cuidadores, para que dentro del entorno hogar lo hagan, fortalecer capacidades de la institucionalidad, es decir en este caso los prestadores de servicios de salud que son muy importantes y también digamos como fortalecer toda esa capacidad comunitaria para que cada vez seamos más los que hablen como NICEF.
3: ¿sí? Doctora, ¿por qué un abrazo para cada
4: bebé? Pues es que eso es tan natural, ¿sí? entonces parte de un sentimiento muy natural y lo que es clarísimo es que ese tema del vínculo y el afecto a través del abrazo, en este caso, son... Eh... Y eh, lo que hace es desarrollar una capacidad eh, eh, socioemocional más, más rápida en los niños. Es decir, los niños empiezan a ser mucho más empáticos con su sociedad, con lo que los rodean. Y esos niños que cuando grandes van a ser más resilientes y van a ser más capaces de tener unas relaciones sociales eh,
3: adecuadas. ¿A cuántos niños aproximadamente beneficia esta campaña? Pues la campaña inició en julio. Eh, en, en América Latina,
4: ¿sí? cada país tiene su inicio. Nosotros estamos, pues para América Latina el aporte son 7.2 millones de dólares. Eh, el aporte pues vendrá eh, proporcional a cada país. La meta que nosotros nos propusimos alcanzar con, este, con esta campaña es llegar a 6.000 niños,
3: 10.000 padres y madres y 300 trabajadores de la salud. Muchísimas gracias doctora por acompañarnos esta noche en Sanamente y ahora continuamos hablando con usted doctor Juan Felipe, cuéntenos de qué se trata esta iniciativa.
5: Mira, esta iniciativa, eh, estamos muy contentos hoy de dar a conocer al mercado colombiano esta iniciativa que tiene UNICEF como una empresa de 70 años, y una tradición importantísima en todo el tema del desarrollo social en cada uno de los mercados y Kimberly Clark, nuestra organización de más de 50 años en el mercado colombiano a través de nuestra marca hoggies qué es lo que estamos haciendo, una asociación entre las dos organizaciones, en este caso UNICEF y nuestra marca hoggies eh, y lanzamos hoy, el programa, una, lanzamos hoy el programa un abrazo para cada que básicamente consiste en poder brindar continuidad a todos los programas que UNICEF tiene en este momento para el desarrollo de la infancia y cómo nosotros como compañía podemos apoyar a UNICEF para que esos programas de desarrollo de la infancia tengan un impacto mucho más grande en los mercados de Latinoamérica.
3: Doctor, ¿y por quién hace esta campaña? ¿Cuál es la principal necesidad?
5: La campaña nace porque nosotros como organización vemos que no solamente en los mercados de Latinoamérica, sino a nivel global, existe una necesidad de poder seguir brindando desarrollo a, a, a esas personas donde más lo necesitan. Principalmente en nuestro mercado latinoamericano, donde tenemos una población vulnerable bastante grande, pues obviamente ahí estamos reforzando todos estos programas sociales que queremos básicamente generar, como te decía antes, esa continuidad a lo que UNICEF estaba mencionando. Escuchabas ahora durante la rueda de prensa a Los Ángeles, la, la, la líder de UNICEF en el caso particular que decía que nunca es suficiente el tema de los recursos. De la medida que más compañías se involucren y podamos hacer mucho más grande este impacto, pues definitivamente el futuro de la sociedad va a ser muchísimo mejor.
3: Usted nos cuenta que el programa es a, a nivel de Latinoamérica, pero ¿por qué el piloto es en
5: Colombia? Más que piloto en Colombia, eh, hemos sido privilegiados de que estamos lanzando el, el programa eh, en, en la región andina. El primer país es Colombia. Hace un par de semanas atrás lo lanzamos en el Cono Sur, en Argentina, luego fuimos a Chile, Perú, Bolivia y nosotros estamos llegando aquí a Colombia como dando esta primicia. ¿Y por qué es importante? Colombia es un mercado eh, importantísimo, no solamente para UNICEF, sino también para, para nosotros como, como organización eh, y obviamente las necesidades que tiene el país en, teme, en temas de desarrollo de la primera infancia, son bastante altas y significativas como lo mencionó UNICEF. Es por eso que queremos que este programa genere un impacto a más de mil niños en el caso particular de Colombia impactando a más de 10.000 eh, digamos padres de familia y familias, eh, más de 300 eh, digamos instituciones de salud eh, y prestadores de salud que son importantísimas para darle continuidad a todos estos programas.
3: Bueno, yo tengo entendido que Kimberly Clark representa a una empresa privada y UNICEF está a nivel de ONG. ¿Cómo se hizo esta alianza?
5: Básicamente porque compartimos valores y, y lo veías durante la rueda de prensa que son valores que de alguna manera son comunes entre las dos organizaciones. Nosotros tenemos como Kimberly Clark una visión y es liderar el mundo en lo esencial para una vida mejor. Y si tú ves la, los productos y las categorías donde Kimberly participa en este caso el cuidado del bebé, cuidado protección femenina, el tema de papel higiénico, todos son productos que al final lo que buscan es brindarle una calidad de vida a las personas. Cuando miras estas cosas, estos elementos, ves los valores de UNICEF, ves nuestra visión, verdaderamente encajan de una manera perfecta y este tema del desarrollo de la primera infancia es fundamental, no solamente para el futuro de los países, sino para el futuro de las organizaciones y de las sociedades en general.
3: ¿Cómo ve usted este aporte de las empresas privadas a la salud de las personas?
5: Yo creo que es fundamental y fue una de las preguntas que, que ahora veíamos ahí en la rueda de prensa. Yo creo que en la medida que las empresas nos involucremos más de lleno en esta y en otras iniciativas, yo creo que vamos a seguir construyendo legados. Y garantizando que las organizaciones y obviamente eh, las sociedades puedan tener sostenibilidad en el tiempo. Lo mencionaba, UNICEF es una organización de más de 70 años. Kimberly es una organización de más de 170 años. El compromiso que tenemos los líderes y las personas que en este momento tenemos la fortuna de liderar estos negocios es construir legado. Y hacer que estas compañías puedan subsistir más de 150 años.
3: Bueno, ¿y qué se espera lograr a corto plazo y a largo plazo con un abrazo para cada bebé?
5: En corto plazo lo que queremos es definitivamente en hacer parte de este programa de UNICEF a través de, no, de nuestra marca y obviamente del aporte que la compañía está haciendo y digamos que en un mediano y largo plazo poder generar continuidad a esos programas que UNICEF están haciendo porque al final el retorno no solamente va a ser positivo para nosotros como compañía, sino obviamente para la sociedad, que es lo más importante. En la medida que tengamos niños más sanos y una primera infancia mucho más eh, cuidada y adaptada a lo que son las necesidades de este mundo cambiante, pues definitivamente vamos a hacer una vida mejor para la gente.
3: Doctora Luz Ángela y Doctor Juan Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Muchas gracias Laura, llegamos al final de Sanamente, Santiago, Camila, Ricardo Bedoya, y Ezequiel Rodríguez, quiendense con amos en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.